0: Buongiorno Superpoler! Quando decidiamo di fare una gara, purtroppo non basta soltanto essere brave sul palo, fare tricks scenici, cose che... No, non basta. Purtroppo ci vuole anche la capacità di stare sul palco, di trasmettere un'emozione, di comunicare, di raccontare una storia, di utilizzare gli strumenti che portiamo con noi in scena. Insomma, bisogna farsi un gran mazzo, che di sicuro vale la pena. Ma per capire esattamente tutte le cose che dobbiamo tenere a mente e approfondire anche questo discorso di stile, di scelta, di comunicazione, ne ho parlato con Ingrid Maddalena per voi. Ciao, sono Valentina D'Amico, fondatrice di Pool Dance Italy, la più grande community dedicata alla pool dance. Insegno pool e organizzo eventi magici. Ciao a tutti, buongiorno Superpolar, siamo qua con Ingrid Maddalena. Ciao Ingrid, ciao Ale, grazie mille del, dell'invito. Faccio una mini presentazione super concentrata di, su chi sei, tu sei coach, insegnante, performer, giudice di pole sport, co-ideatrice del tecnico a pole retreat, un'ex ballerina e pole dancer da quando hai 17 anni, beata te. <ride> hai partecipato a vari pole art, hai anche vinto il pole theater con il personaggio di Uga e poi per la tua esperienza di formazione di, di artisti, di, di gara, di giudice
1: e mh, volevo proprio parlare di questo, delle gare. Meraviglioso mondo delle gare, questo mondo fatato, è un bellissimo ambiente, ha i suoi lati positivi, i suoi lati negativi ovviamente, però è un ambiente sicuramente stimolante quello delle gare, è un ambiente che ti porta a dare il meglio di te sicuramente, a spingerti oltre i tuoi limiti, ci sono delle gare che richiedono un impegno non solo fisico, ma a livello di tempistiche, a livello mentale, a livello di stress, a livello di stress anche con chi circonda l'atleta, di chi circonda l'atleta, quindi come in tutti gli sport comunque che hanno delle competizioni. Infatti io ti volevo proprio chiedere, secondo te quali sono
0: le domande che bisogna farsi prima di decidere una gara? Perché come hai detto tu ci sono tante gare no? e ho sentito tante volte tante persone che dopo sei mesi voglio fare un po' lo sport, no? E, però bisogna farsi delle domande prima, essere anche un pochino onesti e responsabili
1: onesti soprattutto obiettivi cioè nel senso prima di fare una gara io dico sempre cosa perché lo fai perché vuoi fare una gara cosa vuoi dimostrare a te stesso agli altri una persona si deve chiedere io faccio la gara perché voglio vincere voglio competere voglio raggiungere un livello che no che senza un obiettivo qual è la gara non raggiungerei perché sarei demotivato o voglio esprimere qualcosa Che cosa vuoi comunicare a te stesso, al pubblico, è la prima domanda. Seconda cosa, che tipo di gara vuoi fare? Su cosa devo lavorare? Perché metti che voglio anche mettermi alla prova a fare una gara. Sono da solo. A chi mi affido per fare questa gara? Cioè, devo essere realista e dire, io ho delle lacune magari, voglio fare quella gara, che il regolamento, cosa mi richiede per quella gara? Cioè se io voglio fare, sempre prendiamo l'esempio del tuo sport perché è il più semplice da prendere, perché è quello più complesso anche da prendere, ti richiede un livello di forza, un livello di flessibilità, un livello di dinamica, un livello di acrobatica, un livello anche di danza a volte. Eh, che sono tutti da bilanciare all'interno della coreografia quindi io quando porto in gara un coreo di pole sport io devo tenere presente di tutti questi fattori perché se io voglio portare un pacchetto ben fatto devo avere almeno una base di tutte queste cose che sia quantomeno discreta altrimenti non fate una gara cioè la gara deve essere io porto la migliore versione di me sul palco se io non ho questa migliore versione di me faccio una schifezza e devo essere obiettiva e devo avere se sono da sola qualcuno che mi dica sì, stai facendo bene, no, non stai facendo bene. Perciò il mio consiglio è, volete fare una gara? Affidatevi sempre a qualcuno. A meno che il vostro livello non sia talmente alto, ma anche i grandi si affidano a qualcuno per colmare le loro lacune. Sono d'accordissimo. Secondo me
0: questa è proprio una, un'altra domanda che bisogna farsi, perché vi sono tante persone che si sono lanciate in gara e non avevano alle spalle nessuno e poi alla fine purtroppo lo vedi perché poi arrivi lì con tutta la tensione, non puoi neanche condividerla con qualcuno, non puoi eh, avere il supporto e dire dai che ce la puoi fare o guarda riperfezioniamo questo, magari lavoriamo su questo oppure anche banalmente magari non arriverai tra i primi ma vogliamo classificarci nei quindicesimi per dire nei primi dieci è
1: fondamentale. Questo soprattutto per chi non ha basi ci sono tanti che arrivano nelle prime posizioni che si allenano da soli ma si parla sempre di qualcuno che ha fatto qualcosa ad alto livello prima magari di entrare in una pole dance e non è scontato non è scontato il tuo coach quando tu ti affidi a un coach ti chiederà sempre qual è il tuo background perché è il tuo punto di forza il tuo background senti invece una cosa che ho visto nelle gare
0: molto spesso anche quando ho fatto il giudice e primi primissimi Pole sport è questa mancanza di fluidità e per molti di noi, che non arrivano dalla danza, eh, questo non essere fluide è veramente tipo un peso sulle spalle, no? Perché
1: riuscire a conquistare quella leggerezza, quella fluidità di movimento è un lavorone. Secondo me, bisogna fare un attimo una distinzione, però, prima perché parlare di fluidità è parlare di un macro mondo: nel senso che fluidità può essere una fluidità a livello espressivo, quello che mi guarda, il mio giudice, il mio audience che mi guarda non si stacca mai, sono sempre sul pezzo, quindi presenza sul pezzo, va allenata, nel senso che ci sono degli esercizi specifici che si possono fare, per esempio, non lo so, strutturare un allenamento specifico alla settimana o più allenamenti in base al mio grado di lacuna nella fluidità, in cui io utilizzo solo una parte del corpo al palo, provo a scastrarmi, uso la musica, Quindi in base alla musica io adatto lo stile, eh, provo a usare i vari livelli, per esempio livello alto, livello medio, livello basso, come passare da un livello all'altro velocemente ma senza avere fretta allo stesso tempo, cioè velocemente nel senso io eh, cerco un modo per andare giù in in una dinamica fluida oppure sfrutto solamente la schiena, sfrutto solamente i piedi, quindi segmenti corporei e registrarsi mentre si fa questo esercizio la cosa che molte persone non fanno è guardarsi guardarsi e essere oggettivi essere giudici di se stessi cioè se io mi guardo e dico ma io non sono fluida ok bene ha, ha scolato questo andiamo nello specifico cos'è che vorresti fare per essere più fluida Cos'è che potresti fare anche per essere più fluida ti guardi e dici eh, però effettivamente io questa parte qua del tronco io sono un tronco e quindi non lo muovo molte persone non sono fluide perché non usano il bacino quindi esercizi specifici per il bacino concentrarsi ed essere consapevoli quindi io sono consapevole di, delle parti del corpo che sto muovendo come potrei muoverle in modo diverso io stessa quando faccio i miei video e non mi piace mai perché, perché nel mio ideale di fluidità c'è ancora più fluido, ancora più flusso. Ok? E io, se avessi 55 ore al giorno,
0: vorrei allenare
1: anche solo una parte, anche solo il mignolo, che diventi più fluido di quello che già hai capito. Quindi. È allenamento anche la fluidità, anche lo sguardo è fluidità per esempio, se io non mi fisso, non mi piaccio, io mi devo piacere per essere fluida. È un concetto che va al di là della pura tecnica e va al di là del puro esercizio perché è un'analisi e molto spesso le persone non fluide non se la fanno, non se la fanno nel senso non perché non vogliono farsi, ma perché ci sono dei blocchi al di là del, del movimento che non abbiano neanche fatto danza, perciò non si, ha, non si deve avere paura di non essere fluide perché è una cosa che si fa quando si entra in intimità con se stessi e molto spesso toccare corde intime è molto difficile. Una persona fluida, è una persona che ha consapevolezza, anche se non si guarda, lei sa che è magnetica magnetismo e fluidità sono molto vicine effettivamente mi hai risvegliato due
0: cose perché quando io andavo in Accademia Cataclò prima c'erano gli specchi quindi ero obbligata a guardarmi ed era un bene perché vedevi subito dicevo, mamma mia santa e seconda cosa anche il rapporto proprio con se stessa cioè io in quel momento quando ero in Accademia Cataclò ero obbligata a provare ero obbligata a testare, ero obbligata a rifare, ero
1: obbligata a sentirmi dire, fai schifo, rifai. Eri obbligata ad ascoltarti perché è molto ascolto quello della comunicazione con se stessi, cioè tu devi ascoltare i tuoi pesetti, devi ascoltare quello che il corpo ti comunica ed è difficile per chi ha dei blocchi emotivi molto spesso, molto spesso si, arriva a del, si arrivano a toccare delle corde che non si vogliono toccare ma che fa bene toccare perché una volta sbloccate sei più fluida una volta che tu hai buttato fuori quella cosa che magari ti era il tuo tappo vedi proprio che c'è un cambiamento questo cambiamento può avvenire anche in un'ora cioè nel senso da quando io parto sarebbe interessante filmare una persona quando parte senza aver mai fatto qualcosa di specifico di fluidità e entra nella sua bolla e parte in un modo, arriva pian piano a eh, capire cosa vuole comunicare, perché non lo vuole comunicare e alla fine escono emozioni e quando escono emozioni esce la fluidità. È bellissimo, stai, tra-
0: stai toccando dei temi veramente proprio la pelle d'oca. Passiamo invece però al palco. Io continuo a parlare di persone che magari non sono super flessibili, non sono super forti, non sono super fluide perché di quelle ce ne preghiamo, tanto già, già tutto, che si faccia la loro vita, ma parlo proprio di persone che tutti i giorni lavorano nella pole dance, ci credono alla passione, magari vogliono fare una gara. Quindi partiamo con delle piccole grandi mancanze, ognuno la sua, non è importante, non c'è giudizio, ma cosa posso fare sul palco per rendere la performance davvero unica? Cioè parlo di presenza di scenica, parlo di emozioni,
1: un po' di cose l'abbiamo già dette, no? però magari anche qualche consiglio specifico. Eh, eh, la presenza come la fluidità vanno sempre a pari passo comunque ed è c'è cioè, chi ce l'ha in atta per carattere cioè magari io ho un carattere espansivo e Sono un animale dal palcoscenico anche senza fare niente, anche guardandoti. Presenza scenica è comunicazione, la parola chiave. Cosa voglio E torniamo sempre all'inizio, cosa voglio comunicare? Chi pensa anche solo io voglio dimostrare qualcosa deve pensare che la parte artistica, la parte della presenza fa il 70% del lavoro perché io posso fare un esercizio eseguito meravigliosamente posso fare un esercizio in cui ci metto 45.000 split, 50.000 prese di forza, 850 dinamici, con questa faccia oppure questo, oppure non respira e io giudice o chi giudica e io audience o chi guarda e io coach che sto lì a smadonna dietro i quinte, ti dico vai e comunica, interpreta, interpreta nel senso, arrabbiati, sei incazzato? Fai uscire questa rabbia attraverso il movimento perché il tuo corpo deve esprimere quello che tu stai pensando qui dentro o qui dentro o entrambe molto spesso, quindi ci deve essere la tecnica ma ci deve essere anche la parte in cui tu mi devi far capire che attraverso quella cosa mi vuoi, far comunicare, mi vuoi comunicare qualcosa, che può essere anche il niente, ma mi stai comunicando il niente. E come faccio ad allenare questa interpretazione? Lo devi fare uscire, eh, ci sono delle tecniche di me- visualizzazione, molte cose nel mental coaching mi aiutano per esempio, io stessa sto facendo un master per andare sempre più in profondità di queste tecniche. Altre cose che possono aiutare sono i prop o entrare in un tema, in un personaggio. Io ho un prop comunico col prop se non ho tanta dimestichezza a farlo direttamente col pubblico. Comunicare col pubblico è molto difficile se non ce l'ho anche un po' di carattere. Però è anche vero che ci sono, per esempio, oggetti di scena, per esempio la bambola di pezza, il cuscino, ehm, la penna, il libro... cose in cui io continuo a interagire con l'oggetto e diciamo sposto un po' la mia attenzione dal pubblico all'oggetto però nel nel frattempo io sto dicendo qualcosa anche a questo oggetto lo sto sfruttando per dire qualcosa al pubblico consiglio anche corsi di recitazione a volte ai miei atleti vai a farti un po' di sessioni di teatro vai a farti un po' di sessioni di danza perché adesso come adesso Il livello che è richiesto anche negli amatori è comunque un livello più alto di quello di tanti anni fa. Quello che viene richiesto è tanto, è tanto ed è giusto perché uno sport in evoluzione è un'arte in evoluzione, è un'arte contaminata e c'è sempre più sperimentazione. Quindi bisogna mettersi nell'idea che chi vuole fare una gara non può più permettersi di farla con poco, deve studiare deve aggiornarsi, se non ce la fa deve affidarsi a qualcuno e quel qualcuno deve essere preparato e molto spesso non può essere la la, la propria insegnante, è brutto da dire ma bisogna anche rendersi conto che molti insegnanti sono dei bravissimi insegnanti ma non sono dei preparatori, c'è la differenza ma non perché io sia meglio di altri perché un'altra sia meglio, ma perché Perché il preparatore cerca di andare a trattare l'atleta a tutto tono parte mentale parte fisica tecnica parte coreografica perché o si affida a qualcuno per, eh, per aiutarsi e c'è anche la parte fisica a livello di salute fisica cioè il mio atleta è nelle condizioni fisiche di salire sul palco le linee sono importanti cioè un atleta che deve essere dinamico non può essere oltre un certo peso perché è pesante perché dopo sporca bisogna essere obiettivi ed essere anche molto sfacciati e dire al proprio atleta o ti metti in riga o non ci sali sul palco perché se tu hai l'idea di ottenere un certo risultato così non puoi farlo come chi è sottopeso. Eh, sono degli argomenti che sono sempre più eh, importanti e sono oggetto anche di studi cioè nel senso come nella danza, come nella ginnastica, cioè ci sono de- delle situazioni in cui gli atleti vanno fermati e alcuni atleti invece vanno spronati per andare in una condizione fisica di gara perché anche loro si sentano bene, perché bisogna stare bene. Su questo punto sono d'accordo,
0: penso che ne parlerò prossimamente perché io lo vedo su di me, non avendo neanche un progresso di danza. Io ho una fisicità molto grossa, cioè sono, sono pesante, quindi sul palo, se io perdo adesso tre kg, fa totalmente la differenza. Ma comunque io rispetto ad una persona che ha una fisicità differente, devo fare il triplo degli sforzi per sembrare un decimo de- della fluidità di questa persona. Purtroppo
1: è così. Io se vado in pregara, io sono seguita, mi affido a qualcuno. E lo stesso le mie atleti. Sono affidate a qualcuno di competente, perché i a meno che io non abbia fatto nutrizione o roba del genere, Non mi sogno minimamente di dare diete alle ragazze. Questo è un punto che di solito non viene mai toccato, però è vero anche che molte preparatrici si si affidano, hanno un un team di esperti che eh, con le competenze ti sanno sanno tirare fuori il meglio dell'atleta. Quindi anche la parte di nutrizione è importante ed è giusto. Anche il tipo di allenamento comunque influenza le linee. Le linee. E mi viene un esempio, per citarne uno, Carlotta Smirnov, per esempio, io che la seguo da, da tanti anni, nel senso come amica, come la, ho visto, ha fatto un, un cambiamento estremo, ma lei stessa dice il mio tipo di allenamento la mia nutrizione è cambiata e si vede, si vede, si vede, le linee cambiano. Quindi può essere un esempio quello di Lavorare su se stessi per anche piacersi di più, ma non perché bisogna rispettare dei canoni, questo vorrei far capire, bisogna accettare se stessi ma si può lavorare per ottenere i propri risultati anche attraverso vie diverse. Cavoli, abbiamo
0: trattato un sacco di punti anche quest'ultimo della nutrizione effettivamente non se ne parla mai secondo me bisognerebbe parlarne pi- di più e ti ringrazio per averlo trattato perché eh, rientra un po' anche nel discorso dell'essere obiettivi io onestamente vorrei avere una persona a fianco che obiettiva e mi dice oh, vuoi fare una gara? Eh, questo devi fare e per concludere vorrei citare una frase di Giulia Staccioli che è la fondatrice del Catacló, lei ci disse durante gli allenamenti Voi quando salite sul palco non salite per voi stessi, salite per regalare qualcosa a chi è di fronte a voi. E questo a me veramente ha dato proprio uno shift, un cambiamento nella testa perché ti fa dire ok, io salgo per essere felice, ma sono lì perché c'è qualcuno di fronte che mi sta guardando, mi sta giudicando, mi sta osservando ed è
1: molto molto bello. Ivo Andric stesso, se non mi sbaglio, aveva detto una volta completata l'opera Eh, Non è più dell'artista, ma è del suo pubblico, quindi diciamo che è molto in sintonia con quello che che hai detto anche tu. Bello, Ingrid, io ti ringrazio, grazie mille del tuo tempo, è stato super! Bellissimo, grazie infinite!
0: Ciao a tutte, grazie!